0: Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Het werd tijd om nog eens een top 5 te doen en deze keer kozen we voor vijf films die leerkrachten echt moeten gezien hebben. We hebben bewust gekozen voor films die niet per se zo bekend zijn bij leerkrachten, zoals Entre Les Murs of Dead Poets Society. We hebben gezocht naar films van over de hele wereld die iedereen, maar vooral onderwijzers, kunnen inspireren, ontroeren en misschien zelfs helpen reflecteren. Hoewel de maatschappelijke context waarin de personages in de film zich bevinden enorm kan verschillen, wordt wel duidelijk dat we allemaal verlangen naar dezelfde dingen. Zoals veiligheid, verbondenheid, vervulling en rechtvaardigheid. Daarom zal je in elk van deze films elementen kunnen vinden die relevant zijn in jouw leven of in jouw klas. Het is immers zo waardevol om de wereld te bekijken vanuit het perspectief van de anderen. De benadeelde, de lerende, de dromer. Deze aflevering werd samengesteld en geschreven door Cedric van Houwen en dit zijn vijf inspirerende films die je als leerkracht moet gezien hebben. In eerdere afleveringen van Buiten de Krijtlijnen hebben we het gehad over racisme en genderongelijkheid. In aflevering 46 sprak Naima Charkawi over potentieel talent dat verloren gaat bij gebrek aan de representatie van etnische minderheden in bepaalde beroepen. En in ons gesprek met Debbie van de Vijver in aflevering 43 werd duidelijk hoe belangrijk het is om succesvolle rolmodellen aan kinderen te geven, zodat ze ook voor beroepen durven kiezen die zogenaamd of niet bij hun gender passen. De film Hidden Figures van het jaar 2016, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, verschaft die rolmodellen als geen ander. Regisseur Theodore Melfi belicht de carrière van drie zwarte Amerikaanse vrouwen in de NASA tijdens de ruimtewedloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In die tijd was het totaal niet evident om als zwarte vrouw in een agentschap te werken dat bijna exclusief vertegenwoordigd werd door witte mannen. Ze werden vooral gebruikt als menselijke rekenmachines en stonden door de tijdsgeest van toen onderaan de hiërarchie. Catherine Johnson, Dorothy Vaughan en Mary Jackson hadden overduidelijk talent voor stem en werden op basis hiervan aangenomen door het ruimtevaartagentschap. Al snel werd hen duidelijk gemaakt wat hun plaats was in de organisatie. Hun carrière-mogelijkheden enorm beperkt, enkel en alleen omwille van hun huidskleur en geslacht. Maar deze ongunstige omstandigheden zouden deze talentvolle vrouwen niet tegenhouden om hun ambitie achterna te gaan. Deze film neemt je mee op hun tweezijdige race, de race naar de maan en de race naar sociale gelijkheid. Het zit vol waardevolle lessen over racisme, moed, leiderschap en maatschappelijke structuren. Deze film is een aanrader voor leerkracht om waardevolle rolmodellen te geven aan al je leerlingen in de klas, maar ook om zelf na te denken over onze eigen blinde vlekken rond racisme en gender. De volgende film is een meesterwerk uit Bollywood, Like Stars on Earth, geregisseerd door de internationaal befaamde Amir Khan, uitgegeven in 2007. Het gaat over Ishaan, een achtjarige jongen die slecht scoort op school, maar graag en goed kan tekenen. Zijn vader zet veel druk op hem om beter te presteren, maar Ishaan kan gewoon niet beter. Letters en woorden zijn voor hem als kronkelende slangen. Hij wordt bestempeld als achterlijk, lui en minderwaardig, zeker met een talentvolle oudere broer die prijs na prijs behaalt. Bij gevolg begint hij zich te misdragen. Hij krijgt niets van erkenning en wordt gestraft, vernederd, in de steek gelaten. Enkel zijn leraar plastische opvoeding merkt zijn artistiek talent op. Het is een ontroerend verhaal over anders zijn in een omgeving waarin mensen bekrompen normen in stand houden. Iedereens unieke talenten leren waarderen en het belang van die ene leraar die het verschil kan maken. Om niet te veel van de film te verklappen, maar jullie er toch voor warm te maken, heb ik volgend citaat uit de film gekozen. We hebben juwelen van mensen onder ons gehad die de koers van de wereld hebben veranderd, omdat ze de wereld met een andere bril bekeken. Hun denken was out of the box en niet iedereen begreep hem. Ze werden zelfs bespot. Toch hielden ze stand. Bij gevolg juichte de wereld hen toe. Hoewel dyslexie en andere stoornissen in België al veel meer aandacht ontvangen dan in India, is de boodschap even relevant. We kennen misschien zelfs die leerling in onze klas die het niet goed doet of zich misdraagt. Het is ook niet altijd gemakkelijk om extra moeite te steken om verder te kijken dan die oppervlakkige signalen. Like Stars on Earth toont op een inspirerende manier hoe waardevol het is om toch het mooie in elk kind te proberen zien. In de derde film van onze lijst, October Sky van 1999, zijn de rollen omgedraaid. Je sociaal-economische status is namelijk een goede voorspeller voor academische resultaten. Volgens die redenering zou Homer Hickam het niet verschoppen in het hoger secundair onderwijs. Hij is de zoon van een opzichter in een kolenmijn in het kleine dorpje Colwood in West Virginia. Die laatste wil dat zijn zoon kost wat kost in de mijn gaat werken, want daar zou hij carrière maken. Homer heeft echter andere plannen. Sinds hij het nieuws over de lancering van de Sputnik 1 in 1957 vernam, is het zijn droom geweest om zelf een raket te bouwen. Hij ziet voor zichzelf weinig toekomst in het dorpje en wil zijn horizon verbreden. Met de hulp van zijn vrienden en een sterke maar onpopulaire medeleerling doet hij er alles aan om een werkende raket te bouwen. Zijn vader kan dit echter helemaal niet aanvaarden en Homer krijgt zware ruzie met hem. De jongens worden er zelfs aan beschuldigd een bosbrand te stichten. Heeft hun project dan enkel geleid tot vernieling? Of kunnen ze toch hun droom waarmaken en een betere toekomst tegemoet gaan? En hoe kan wiskunde hen uit de gevangenis houden? Het lijkt een te gek scenario en toch is het gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De film zit vol met relevante elementen voor leerkrachten over de link tussen sociale status en academische verwachting, over het effect van de verwachtingen van ouders op schoolattitudes, over de invloed van de juiste vrienden te maken op school en over onderwijs praktisch inzetten om echte problemen op te lossen. De film toont aan wat er mogelijk is wanneer we als leerkrachten de droom van jongeren ongeacht hun status in de maatschappij serieus nemen in plaats van snel te oordelen. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Er is geen beter citaat dan dit om de vierde film voor te stellen. The Boy Who Harnessed the Wind uit 2019. De Britse regisseur en acteur Chiwetel Four, bekend door zijn hoofdrol in 12 Years a Slave, neemt ons mee in een waar gebeurd verhaal naar een dorpje in Malawi. Daar is een dagelijkse maaltijd nuttigen geen vanzelfsprekend iets. Wanneer droogte in de jaren 2000 toeslaat, breken door hongersnood en corruptie rellen uit in de regio. Veel bewoners vluchten, maar dat is geen optie voor de jonge William. Hij moet zijn papa Trywell helpen in het veld. Hij heeft echter door dat zaaien en oogsten in tijden van droogte onbegonnen werk is. Zelf spendeert hij graag zijn tijd op de schroothoop, waar hij onderdelen kan vinden om elektronische apparaten terug in gang te krijgen. Hij houdt ook van leren op school, maar wordt geschorst omdat zijn vader het studiegeld niet meer kan betalen. De timing kon niet slechter zijn, want hij had het idee gekregen om een machine te bouwen waarmee hij zijn familie kon helpen om te oogsten. Wat moet hij doen? Laat hij zijn familie in de steek, net zoals vele anderen, in hoop van elders werk te vinden? Of gaat hij zijn familie helpen? Maar hoe dan? Ook voor leerkrachten zit er heel wat in om over na te denken. Waarom gaan we naar school in plaats van te gaan werken? En wat is de waarde van betaalbaar onderwijs voor een individu, een dorp of een land? Het is gemakkelijk om goed toegankelijk onderwijs vanzelfsprekend te vinden, maar dat is het niet altijd geweest en is het zeker niet overal. Deze film gaat terug naar de basics van onderwijs en verkondigt ondanks de soms hardverscheunend afreelen een boodschap van hoop, passie en loyaliteit. Deze vijfde film is van een heel ander kaliber. Children Full of Life is een award documentaire van Noburu Kautsu, waarin hij je meeneemt naar het vierde leerjaar in een basisschool in Kanazawa in Japan. Meester Kanamori heeft een duidelijke missie voor zijn leerlingen. Goed voor elkaar zorgen. In zijn klas wordt dan ook voldoende tijd besteed aan aspecten zoals communicatie tussen leerlingen, reflectie over ervaringen en gevoelens en interventie naar problemen binnen de groep. Het geluk van een individuele leerling wordt bewust gedeeld met de andere leerlingen, maar ook het verdriet. Zo hebben ze op tienjarige leeftijd al geleerd om zeer duidelijk hun gevoelens te uiten, verantwoordelijkheid te nemen voor fouten en openbaar voor elkaar op te komen, en nog zoveel meer. Maar Kanamori daagt hen ook cognitief uit. De leerlingen zetten hun kennis in om aan grote projecten te werken, maar altijd met een nadruk op verbondenheid. Toch is de film niet dogmatisch en wordt er geen kritiek geuit op andere visies over onderwijs. Als je als leerkracht dezelfde waarde van emotionele intelligentie bij leerlingen wil begrijpen, of je wil laten inspireren om je manier van lesgeven over een andere boeg te slaan, dan is dit een echte aanrader. Allee dan, omdat je het zo lief vraagt... Te Allee dan, al... Oh omdat u het zo vraagt, toch nog even een kleine uitsmijter erbij smijt. We willen jullie warm maken voor een gloednieuwe documentaire die pas deze maand voor het eerst vertoond is in België. Herr Bachman, und seine Klasse is een gloednieuwe documentaire getoond op het Filmfest Gent. En het volgt een zeer diverse klas van leerlingen tussen de 12 en de 14 jaar in een school in een industriestadje in Duitsland. En het toont hoe een leraar Dieter Bachman omgaat met de uitdagingen die voor leerkrachten daar dagelijkse kost zijn. De leer de leerlingen van Dieter Bachman hebben verschillende nationaliteiten. Hun moedertaal is Bulgaars, Russisch, Marokkaans of Turks. Ze hangen de meest uiteenlopende religies aan, of zelfs gewoon geen enkele. Maar ze hebben meer met elkaar gemeen dan dat ze op het eerste gezicht zelf geloven. Regisseur Maria Speet neemt haar tijd om deze bewonderenswaardige man te portretteren. Maar ondanks de lengte van meer dan drie uur en half, verveelt deze winnaar van de zilveren beer in Berlijn geen seconde. Als je de kans krijgt om deze film te zien, zou ik niet twijfelen. Dit was dat dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Een lijstje van de films die we hier hebben voorgesteld vind je in de show notes van deze podcast. Heel veel kijkplezier. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn. Of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijtlen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan toegang tot exclusieve bonusafleveringen. En we vragen ook af en toe jullie raad en daad als echte vrienden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.